0: Bienvenidos al VentiPodcast número 267. En el programa de hoy tenemos a Baldur's Gate 3, que se anticipa como una aventura realmente enorme, una nueva opción muy útil para los jugadores de Call of Duty y Nintendo que podría estar en problemas por una nueva regulación de la Unión Europea. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es VentiPodcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando una vez más sobre el que puede ser uno de los lanzamientos más importantes del año, o al menos sin duda es el lanzamiento más importante del año para los fanáticos del RPG clásico u RPG occidental. Estoy hablando, por supuesto, de Baldur's Gate 3, el juego del estudio Larian que se estrenará en en agosto próximo para PC y en septiembre llegará en versión de PlayStation 5, comienza a dejar caer más detalles sobre el esperadísimo estreno del título, que recordemos está en Early Access en Steam hace varios años ya, pero que tendrá el estreno de su versión final, como te mencionaba, a partir del próximo 3 de agosto en PC y a partir del 6 de septiembre para PlayStation 5. En las últimas semanas se conocieron más detalles de este interminable RPG en el cual sus propios responsables mencionaron que querían hacer todo mucho más grande de lo que fue la última vez. Así que si te pasaste más de 200 horas para completarte de forma absoluta Baldur Gate 2, prepara la silla más cómoda que tengas porque se vienen curvas. Y es que gracias a un nuevo reportaje con referentes del estudio Larian a través del canal de Fextrolife, Ahora también sabemos que Baldur's Gate 3 nos presentará 17.000 variaciones para su posible final. A ver, un pequeño disclaimer. También los responsables del estudio Larian destacan que estas variantes se dan tanto en el personaje, la clase y las decisiones que elijamos como incluso algo tan sutil como un cambio en las opciones de diálogo por las cuales optemos en el desarrollo del juego y sobre todo en los compases finales. Aunque bueno, si hablamos de Baldur Gate, decir que un cambio en las opciones de diálogo que elijamos es algo sutil, es aventurarme, cuando menos. Pero, en concreto, estas 17.000 variantes no responden a completos finales diferentes uno del otro porque sería una tarea titánica, incluso para los queridos desquiciados del estudio Larian, que ya anticiparon que, por ejemplo, el título va a contar con más de 20 clases, también va a contar con más de 170 horas de cinemáticas, lo cual es básicamente maratonearte varias temporadas de tus series favoritas, y un sinfín de posibilidades con las que el estudio Larian sin duda quiere ir más allá con este Baldur Gate 3, y nos quieren atornillados a la silla cuando el juego finalmente estrene su versión 1.0 en Steam el próximo 3 de agosto como te mencionaba, y el 6 de septiembre en PlayStation 5. Casualmente, el mismo día que sale otro esperadísimo título de este año, pero de la otra vereda, de Xbox. Ahora te pregunto a vos del otro lado, ¿cómo viene la expectativa por Baldur Gate 3? ¿Crees que ya tenemos que darle el goti o que será uno de los lanzamientos más grandes del año? ¿O crees que el estudio Larian se embarca en una obra tan titánica que puede que se complique de más y esto termine decepcionando de alguna manera? Déjame tu opinión en la encuesta que te estoy dejando directamente en Spotify o si no, en la encuesta que subiré con la Story que anuncia este nuevo episodio del 20 Podcast en instagram.com barra 20podcast.ar Te dejo el link en la descripción de este episodio y no te olvides de dejar el corazoncito en las publicaciones y darle a seguir, ¿eh? Continuamos este 20 Podcast hablando una vez más de Activision, pero no, no vamos a hablar de juicios ni de adquisición de Microsoft, sino vamos a hablar de juegos concretamente, ya que en el perfil oficial de su IP más famosa y más requerida en las últimas semanas, estoy hablando de Call of Duty, se menciona una breve encuesta pero muy directa que nos anticipa la dirección que tomará la saga, al menos con una opción que puede ser muy beneficiosa para los jugadores. Y es que el perfil oficial de Call of Duty en Twitter subió una encuesta más que sugerente, en la que pregunta si los operadores, las armas y los bundles de Modern Warfare 2 deberían tener un carryover al próximo Call of Duty que se estrenará este año. Es decir, una nueva opción que nos permita trasladar directamente operadores, armas, skins y otros elementos del juego para cuando se estrene el siguiente Call of Duty que, si bien no tiene un título anunciado, los rumores apuntan que se trataría de Modern Warfare 3. Y si bien sorprende que este carryover, que esta opción, aún no esté presente en Call of Duty, realmente parece una gran decisión por parte de Activision, una decisión a favor de los usuarios, para no tener que reinvertir todo ese tiempo y dinero en sacar operadores, nuevas skins, que de todas maneras estarán presentes y se trasladarán en muchos casos, incluso casi uno a uno, al nuevo juego. Así que, en principio, parece que Activision nos va a permitir heredar todo el tiempo invertido en recompensas en skins y en otros ítems de Call of Duty cuando desembarque el próximo episodio de la serie de shooter más famosa y más requerida de este momento de los videojuegos. division haciendo una a favor de los usuarios. Vamos a ver cuánto nos sale esta jodita, ¿no? Seguimos en el 20 Podcast de hoy y nos toca hablar sobre una nueva norma que podría poner en algunos aprietos a Nintendo y a los fabricantes de consolas portátiles. Sí, sí, a vos te hablo Steam Deck también, ya que el Consejo Europeo votó recientemente una nueva regulación que va a exigir que para el año 2027 los equipos portátiles como smartphones, tablets y también consolas puedan contar con una batería reemplazable. De manera que todos los fabricantes que operen en la Unión Europea para el 2027 tienen plazo límite para disponibilizar baterías que sean accesibles para todos los consumidores y que sean fáciles de reemplazar por ellos mismos. Además deberán estar disponibles al menos en los mercados que comprenden la Unión Europea, es decir Francia, Alemania, España, Italia, simplemente por nombrarte los más relevantes, los más significativos... Bueno, van a tener que contar en su mercado con los repuestos de estas baterías, instrucciones para los consumidores y también los insumos que se requieran o las herramientas requeridas para llevar a cabo el reemplazo de las baterías de estos equipos. Según el Consejo de la Unión Europea que emitió este dictamen a través del voto el pasado 10 de julio, esto tiene el objetivo de reducir los impactos ambientales y sociales a lo largo del ciclo de vida de las baterías. Este nuevo reglamento, no obstante, tiene un periodo de gracia que es aplicable solo a las pequeñas y medianas industrias. Algo en lo que no podemos decir que estén incluidos ni Nintendo ni Valve. Y esto es solo por citar los ejemplos más representativos actualmente en el mercado de los videojuegos de consolas portátiles. Recordemos que, por ejemplo, Logitech tiene también su solución portátil que ha sido estrenada este año y posiblemente el mercado se siga extendiendo. Veremos por ejemplo si esa rumoreada Xbox Keystone finalmente ve la luz en el corto plazo o por ejemplo el proyecto Q de PlayStation que aún no se sabe si va a terminar funcionando como un accesorio o como una portátil independiente de nuestra PlayStation 5. Lo que sí sabemos es que a menos que Valve se vaya del mercado o que Nintendo haga que la próxima Nintendo Switch no sea portátil, de cara a 2027... Lo que nos dejaría haciendo un poquito de futurología, si me permitís, más o menos en la mitad del ciclo de vida de la próxima Nintendo Switch. Gran momento para una revisión. Es algo que sin duda la gente de Nintendo seguramente está considerando. Así que tal vez el año que viene tenemos la próxima Nintendo Switch, como indican todos los rumores. Y para 2027 tenemos la Nintendo Switch con la batería desmontable. Unos ajustes en la pantalla para que se vea un poco mejor, unos ajustes en la durabilidad de esta batería y ¿quién te dice que estamos comprando dos Nintendo en los próximos tres años? Bueno, lo concreto es que esto seguramente impacte en el diseño de una eventual Nintendo Switch que esté en el mercado para el 2027, algo que doy por descontado que va a ocurrir, así como también aquellos otros fabricantes que quieran introducir sus productos en los mercados de la Unión Europea. Hasta acá con un nuevo episodio del Venti Podcast. Te agradezco como siempre a la compañía del otro lado. No te olvides de compartir el episodio de hoy y de dejar tu seguir en instagram.com barra ventipodcast.ar Te dejo el link al Instagram del Venti Podcast en la descripción de este episodio. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.